0: Hallo du Liebe, hallo du Liebe, herzlich willkommen zur neuen Folge. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist und ich freue mich auch, dass wir endlich jetzt wieder mal eine lange Folge zusammen haben, das heißt zu einem Thema. Und heute falle ich hier direkt mit der Tür ins Haus, weil ein Satz bei mir Peng gemacht hat, da war ich wach. Wer wenig schläft, stirbt früher. Dieser Fakt hat mich... Ja, tatsächlich, im wahrsten Sinne des Wortes, wach gemacht und, und ich war aufgeschreckt. Der ist mir vor ein paar Wochen vor die Füße gefallen. Und ja, es geht um Schlaf und ja, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Für mich war halt, ja, man schläft halt. Ne? So. Und manchmal ist man halt müde. Und wenn du dich mal so umhörst, sind alle irgendwie immer ein bisschen müde. <lacht> und deshalb haben wir uns mal hier hingesetzt und ich sage wir, weil das dann plötzlich gleich auch in der Family ein Thema wurde und einer meiner Jungs studiert ja Medizin und der hat die neuesten Studien zur Schlafforschung ausgewertet und ich habe mich jetzt am Wochenende und die letzten Tage auch noch nochmal herangesetzt und bin da ganz tief eingetaucht und ich möchte gerne mit dir teilen, was guter Schlaf wirklich für deinen Alltag bedeutet und schnall dich an. Also die Ergebnisse haben mich auch völlig überrascht und auch nochmal mein Schlafverhalten wirklich überdenken lassen und ich habe es jetzt gleich am Wochenende umgesetzt und da gab es auch bei uns viele Diskussionen in der Family, also das ist, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ob sich da alle einig sind, wie lange man schläft und was guter Schlaf ist und so weiter, also. Eins nach dem anderen bringen wir jetzt mal hier Ordnung rein. Heute in der Folge geht es darum, wie viel Schlaf du wirklich brauchst. Warum Schlafmangel uns dicker werden lässt, das ist aber noch unser kleinstes Problem. Denn Schlafmangel killt unser Immunsystem. In einem Ausmaß, dass man sprachlos wird. Krankheiten wie Alzheimer werden auch durch Schlafmangel sehr begünstigt. Keine Lust auf Sex. Schlafmangel, <lacht> Testosteron bei Männern fällt rapide, da werden wir drüber sprechen. Also Schlaf, ein völlig unterschätztes Problem. Wir sind die einzige Spezies, die sich denkt, hey, wir stehen über den Gesetzen der Natur. Wir sind die einzige Spezies, die sich selbst Schlaf stiehlt. Es gibt kein anderes Lebewesen, was absichtlich weniger schläft. Und deshalb ist tatsächlich der Titel heute, Schlaf, das neue Superfood, genauso gemeint. Ich meine das im wörtlichen Sinne. Es ist das beste Food, was wir uns geben können in Herz, Hirn und Körper. Und wie viel schläfst du eigentlich so in der Nacht? Wie ist denn das bei dir? Wie lange? Schreib dir das mal auf. Und was ich ganz erstaunlich fand, ist, wie extrem das wirkt. Also ein Mann, der fünf Stunden Schlaf pro Nacht hat, hat deutlich weniger Testosteron im Blut als ein Mann, der sieben Stunden schläft. Das geht aus Studien hervor. Also darauf fußt auch jetzt dieser Podcast auf vielen internationalen Studien. Aber hier beziehe ich mich sehr stark auch auf den. Ähm ha, wie heißt er jetzt? <lacht> Matthew Walker, genau, Matt Walker, der ist Professor äh, an der Berkeley University und der hat ein Buch geschrieben, Why We Sleep. Und hat da erstaunliche Ergebnisse zusammengefasst aus allen Bereichen, also wie wirkt Schlafdefizit auf unser Hirn, auf unser Herz, auf unseren Körper und so weiter. Und wie gesagt, ein Mann, der fünf Stunden Schlaf pro Nacht hat und das dauerhaft, also der gewöhnlich, für gewöhnlich nur fünf Stunden pro Nacht schläft, hat einen Testosteronspiegel seines zehn Jahre älteren Ichs. Also er ist in Wirklichkeit im Testosteronspiegel zehn Jahre älter. Und Testosteron ist nicht nur zuständig für sexuelle Lust, sondern Testosterone ist auch für Antrieb, für Mut, für Durchsetzungsvermögen zuständig und natürlich auch für hormonelle Gesundheit, die wiederum Entzündungswerte im Blut niedrig hält. Also, was passiert in unserem Körper? Und darauf würde ich mich gerne jetzt mit dir konzentrieren, in diesem Podcast. Ach so, in diesem Podcast, du bist hier gelandet bei, habe ich fast vergessen, bei Big Bang Live, dein Podcast für Herz, Hirn und Körper. Und mein Name ist Silke, Silke Fritsche. Ich bin Lehrerin für Lebenskunst und Business Coach und in diesem Zusammenhang sehe ich natürlich in den letzten 20 Jahren, wie viele, gerade Führungskräfte, aber auch ja, Mütter, Väter, also schau dich um, bei dir ist es wahrscheinlich auch so, so unfassbar wenig schlafen. Und irgendwie ist es auch langsam so ein Lifestyle. Ja, das gibt manchmal so, naja, ich habe nur vier Stunden geschlafen und bin trotzdem mal topfit hier und es geht halt nicht anders. Und was, du hast vier Stunden geschlafen? Also ich habe letzte Woche nur drei Stunden geschlafen. So als wäre das eine Challenge, die wir zu bewältigen hätten. Nur hat Schlafen, Schlafprobleme, ist eine der größten Probleme mittlerweile weltweit. Und wenn wir mal genau hinschauen, haben wir kein Schlafproblem. Wenn wir ein Schlafproblem haben, haben wir ein Lebensproblem. Und es wurde eine Riesenstudie gestartet mit 1,6 Milliarden Menschen weltweit in 70 Ländern. Und was kam raus in dieser Studie? Die wurde zweimal im Jahr durchgeführt, einmal im Frühjahr, einmal im Herbst, und zwar im Zuge der Umstellung von Sommer- und Winterzeit. Und da wurde festgestellt, dass Schlafentzug nicht nur die Hormonwerte im Blut verändert, sondern im herz kreislauf enormen enorm Schaden anrichtet. Also, zur Umstellung der Uhr. Zum Frühjahr wurden 24% mehr Herzinfarkte am Folgetag der Zeitumstellung festgestellt. Also, wenn wir eine Stunde weniger geschlafen haben im Zuge der Umstellung auf Sommerzeit, wurden in diesen 70 Ländern bei 1,6 Milliarden Menschen 24% mehr Herzinfarkte festgestellt als normal. Und andersrum im Herbst, wenn wir eine Stunde länger schlafen können, jetzt übrigens am 27. Oktober, ist ja bald da, yeah, eine Stunde mehr Schlaf, 21% Prozent weniger Herzinfarkte am Folgetag, nämlich da, wenn wir eine Stunde länger schlafen konnten. Das ist enorm, oder? Und ich habe früher ganz oft den Satz gesagt, ach, ich kann noch schlafen, wenn ich mal tot bin. Den Satz habe ich von meinem Großvater und <lacht> da kriegt dieser Satz ja fast schwarzen Humor. Also das heißt, um unser Herz zu schützen, ist guter Schlaf exorbitant wichtig. Aber wie viel ist eigentlich guter Schlaf? Babys brauchen ungefähr 14 bis 17 Stunden, Jugendliche. Ja, so zwölf Stunden, ungefähr zehn bis zwölf bis dreizehn Stunden. Und wir als Erwachsene immer noch sieben bis neun Stunden. Wie viel schläfst denn du? Also ich kann das sagen, ich schlafe so zwischen fünf und sechs Stunden normalerweise. Und ich hatte auch schon Zeiten, wo ich vier Stunden geschlafen habe. Aber jetzt am Wochenende, nachdem ich diese Studie nochmal wirklich ausgewertet habe, habe ich gleich ab Samstag angefangen durchzuschlafen. Ich habe geschlafen, geschlafen und geschlafen. Und kann man wie so ein Kamel, was Schlafdefizit aufspeichert, alles wieder abschlafen? Nein, kann man nicht. Geht nicht. Du kannst nicht jetzt nachholen den Schlaf, den du vor 20 Jahren verpasst hast. Aber du kannst per sofort was dagegen tun und du kannst ein Stück weit auch Schlafdefizit in Ordnung bringen. So, jetzt schauen wir uns aber erstmal die Fakten an. Weiter. Bei einer Nacht ohne Schlaf sinkt auch das Immunsystem. Und zwar, was schätzt du, wie viel? Eine Nacht ohne Schlaf. Um wie viel Prozent weniger ist unsere innere Security, also unser sozusagen, das heißt Killer Cell Activity, also unsere Killerzellen, also die guten Killerzellen, unsere Security, die die schlechten Zellen nachts aufrisst, so eine Art innere Müllabfuhr auch beaufsichtigt. Wie viel Prozent weniger ist unser Immunsystem aktiv, wenn wir nur eine Nacht nicht schlafen? Um 70 Prozent. Ein Wahnsinn, oder? Um 70 Prozent weniger. Und dass man da nun auch weiß, dass das das Wachstum von Krebszellen stark begünstigt, das ist jetzt auch kein Wunder mehr. Mich Allerdings hat es sehr gewundert, dass bei aller Krebsvorsorge das Thema Schlaf so wenig zur Sprache kommt. Denn schon 2007 hat die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, deshalb Nachtarbeit, weil Schlaf fehlt, als ein wichtiges Kriterium für erhöhtes Krebsrisiko eingestuft. Leute, das ist zwölf Jahre her, warum gehört das nicht zum Allgemeinwissen? Bei Krankenschwestern, Stewardessen, ähm, Ärzten und Ärztinnen, die in Kliniken arbeiten mit wechselnden Schichten, Schichtarbeitern, ist das Risiko an Prostatakrebs und an Brustkrebs zu erkranken stark erhöht. Und das ist natürlich jetzt durch das Wissen um die stark sinkende Immunarbeit in unserem Körper, wenn uns Schlaf fällt, natürlich auch äh, fehlt nachvollziehbar. So. Damit nicht genug. Ich muss, Wir müssen mal durchatmen, aber ich muss das mit dir teilen, das ist ganz wichtig. Denn wenn wir uns bewusst gegen Schlaf entscheiden und das Gesundheitsrisiko in Kauf nehmen, dann ist es okay. Jeder soll so entscheiden, wie er denkt. Aber wenn wir ein gutes Leben haben wollen, wenn wir wissen, dass wir in einem Menschen leben, zwischen 20 und 30 Jahren schlafen, je nachdem, wie viel wir schlafen und wie alt wir werden, also im Schnitt 24 bis 25 Jahre, dann sollten wir unbedingt was dafür tun, dass der Nachtschlaf, der uns ja unser Leben auch garantiert, also ohne guten Schlaf auch kein gutes Leben, das ist ja nicht was, wo wir sagen, na, da schlafen wir und da leben wir. Wir trennen die Dinge manchmal so mechanistisch. Aber das geht nicht so, wir sind ein System. Schlechter Schlaf, schlechtes Leben, das ist die kürzeste Formel. Und dass aber wenig Schlaf, auch unsere Gene verändert, unsere DNA, das wiederum hat mich sehr wach gemacht und nur gedacht, ups, das auch noch. Es modifiziert 711 Gene und zwar, wenn wir pro Nacht pro Nacht sechs Stunden Schlaf haben. Da gibt es eine Studie, Sechs Stunden Schlaf für nur eine Woche, ich dachte bis dato, sechs Stunden Schlaf ist absolut ausreichend. Aber was passiert, wenn wir nur eine Woche, sieben Tage, sechs Stunden schlafen? Die Gene fangen an, sich zu verändern. Welche fangen an, hochtourig zu laufen? Also die regeln sich hoch, die werden sozusagen wie wach geküsst und andere fallen eine Art und röschenschlaf Welche Gene laufen schlechter? Ja, kein Wunder, diejenigen, die die Immunfunktion zum Laufen bringen, laufen schlechter, wenn wir nur sechs Stunden die Nacht schlafen. Welche Gene werden angeknipst wie so Kerzen am Weihnachtsbaum? so tack, 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 tack. Das sind die Gene, die Tumore fördern, Entzündungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. All diese schalten sich nach oben. Und Schlafdefizit verkürzt auch die Telomere. Und das bedeutet, unser Alterungsprozess wird sozusagen in den Turbo geschaltet. Wir werden auch viel schneller altern. Und all das wegen wenig Schlaf. Und dann können wir schon mal sehen, dass guter Schlaf in unserer Evolutionsbiologie mit verankert ist. Es ist kein Luxus, für den wir uns pro oder kontra entscheiden können. Also das können wir schon, aber es ist mit Verlaub relativ dämlich, wenn wir doch schlafen können, aber es nicht tun. Und natürlich... Ist die Ablenkung sehr groß. Abends noch mal da gucken, noch mal eine Serie gucken, noch mal ein Videospiel anmachen, noch mal ein Handy gucken, noch mal Facebook, noch mal dies, noch mal jenes. Den Preis, den wir dafür bezahlen, ist sehr sehr hoch. Und eine Schlafhygiene sich deshalb einzurichten ist ein absolutes Muss. So und das, was uns ja, wo wir schnell anspringen ist, wir wollen schlank und gesund und vital sein. Und wusstest du dass Schlafdefizit? Um Defizit nochmal. Es sind sechs Stunden pro Nacht, da beginnt schon das Defizit. Ein höheres Verlangen nach Süßigkeiten auslöst. Wir essen einfach mehr, weil wir müde sind. Und das hat man im Schnitt nachgemessen: ungefähr 300 Kilokalorien mehr am Tag. Allerdings, wenn wir mehr schlafen, erhöhen wir den Kalorienverbrauch ungefähr um 150 Kalorien. Das heißt also im wahrsten, im wahrsten Sinne des Wortes: Schlafen macht uns schlank. Das hat eine Studie gezeigt. Von der University of Chicago. Das Ergebnis ist, wenn wir viel mehr schlafen, verlieren wir mehr Fett als Muskelmasse. Also es ist nicht so, dass wir, wenn wir schlafen, automatisch schlank werden. Aber unser Stoffwechselsystem beschließt, wenn wir schlafen, dass wir mehr Fett verlieren als Muskelmasse. Und bei ausreichendem Schlaf wird ja auch ein Wachstumshormon ausgeschüttet. Wenn du mal ganz kleine Babys beobachtest, wenn die einschlafen, haben die so einen ganz dicken Bauch. Also weißt du, so ein Pump, wie so ein Mount Everest-Hügel. Wenn die so auf dem Rücken legst, das ist total süß, so ein Riesenbauch. Morgens waren die auch auf, Bauch weg. <lacht> Viele versuchen das noch mit 60, das klappt dann nicht mehr so gut. Aber auf alle Fälle ist acht Stunden Schlaf ein großer Garantieschein, um Schlank zu bleiben. Und du kannst für dich auch mal austesten, wie viel Schlaf du brauchst, indem du mal zwei, drei Tage, kannst du vielleicht mal ein Wochenende dazu nutzen und nimmst dir noch einen Tag frei. Denn das ist es wert. Ganz ehrlich, für so viel geben wir ähm, Urlaubszeit aus, nur nicht für einen gesunden Schlaf. Also teste das mal aus, nächstes Wochenende vielleicht. Schmeiß mal deinen Wecker weg und schau mal, wie viel schläfst du wirklich. Das kann sein, dass du in der ersten Runde erstmal Schlafdefizit nachholst. Das habe ich nämlich Ich habe zum Beispiel elf Stunden geschlafen letztes Wochenende, so boom, durch und habe aber in diesem Schlaftest so für mich herausgefunden, ich brauche so siebeneinhalb Stunden Schlaf, um richtig mich fit zu fühlen. Und wenn du dich fit fühlst, bist du auch viel produktiver. Aber was Schlaf ausmacht fürs Gehirn, und für unsere Gefühle, da mache ich eine zweite Folge dazu, weil das hier so viel ist, dass schon mir der Kopf rauscht und dann glaube ich, wird es einfach zu viel in einer Folge. Also, ganz wichtig zu wissen, unser Herz leidet, wir werden dick, unser Blutzuckerspiegel steigt sogar, das hat man in einer Studie festgestellt, indem man Menschen mit Schlafmangel, die hat man essen lassen. Und eine zweite Probegruppe, die ganz normal geschlafen haben, sieben, acht Stunden. Und dann hat man gesehen, nach einer Mahlzeit von einer Gruppe, die Schlafdefizit hat, also nur vier bis sechs Stunden geschlafen hat, steigt der Blutzuckerspiegel nach einer Mahlzeit um 20 bis 30 Prozent mehr an. Was passiert mit einem hohen Blutzuckerspiegel? Wir kriegen dann auch wieder schnelle Hunger, Heißhungerattacken, aber wir setzen auch viel mehr Speck an. Also das ist... Das ist einfach so ein Turbo. Turbowissen, unkonzentriert. Du weißt, wenn der Blutzucker so hoch und runter geht, können wir uns auch nicht so gut konzentrieren. Und, und, und. Wir sind halt ein Gesamtkunstwerk an Mensch. Da geht nicht nur eins oder das andere. So, also hier in der ersten Runde zusammengefasst. Wenn also Schlaf einer deiner besten Ärzte der Welt ist und eben auch meiner, also unser bester Arzt der Welt, dann lass uns doch nochmal schauen, also so Fünf Tipps, die dir jetzt erstmal beim Einschlafen helfen. Denn es gibt ja mehrere Schlafphasen. Da gibt es die Einschlafphase, die Leichtschlafphase, die Tiefschlafphase, die Rem-Schlafphase na, und wieder die Schlafphase, wo du langsam ähm, aufwachst. Und mir geht es jetzt zunächst erstmal um die Einschlafphase. Wie schlafen wir am besten? Ein. Fünf Tipps. Die erste Geschichte ist, schau dir mal dein Schlafzimmer an. Dein Schlafzimmer sollte das Zimmer zum Schlafen sein. Ist es da ruhig? Ist es sauber? Steht wenig Zeug rum? Also wirklich, dass du einen Raum hast, der Ruhe ausstrahlt. Wenn nicht, knöpf dir diesen Raum mal vor und entrümple den. Ein Schlafzimmer sollte zum Schlafen sein. Wenn du dir aus irgendwelchen Gründen einen Raum hast, wo du schlafen ähm, und arbeiten musst, dann halte dir deinen Schlafplatz sauber, aufgeräumt. Mach dir früh als erstes dein Bett, schüttle alles auf. Dass ja, das wirklich ein, eine Oase der Ruhe ist. Zweiter Punkt, Regelmäßigkeit. Das war mir auch nicht klar, dass das so wichtig ist. Also, dass du, wenn du am Wochenende viel schläfst, anders aufstehst, anders ins Bett gehst, hast du so eine, so eine Art Jetlag. Viele laufen ja auch am Montag so ein bisschen, <lacht> ein bisschen so rum, weil sie einfach so eine Art Jetlag haben. Das heißt, Regelmäßigkeit, wann gehst du ins Bett, wann stehst du auf. Das Beste, was wir tun könnten, wäre, sowohl in der Woche als auch, am Wochenende zur gleichen Zeit ins Bett gehen, zur gleichen Zeit aufstehen. Weil was würde dann passieren? Dann hast du neben einer Schlafquantität einen Garantieschein für eine Schlafqualität. Ganz wichtiger Punkt. Dritter Punkt. Kaffee. Boah, wow, das war für mich die schlimmste Nachricht. Kaffee ist natürlich, das wissen wir, stimuliert uns. Und für eine Schlafqualität, also für eine Schlaftiefe, ist es ist wichtig, dass du die Stimulanzien, also die dich fit und wach kitzeln, so kleine Triggerpunkte, am Nachmittag ausfaden lässt, also einfach immer weniger werden lässt. Und dazu gehört, trink vielleicht noch einen Mittagskaffee, Schluss. Und da ich ja Sechsin bin, ich glaube ja, ich habe auch einen anderen Stoffwechsel als Sechsin konnte, also was Kaffee angeht, ähm. Konnte ich immer Kaffee trinken? Früh, mittags, abends, vorm Schlafen gehen. Das lasse ich jetzt mal. Und wenn du auch so ein, eine Kaffeeliebhaberin bist, können wir das ja gemeinsam versuchen. Also morgens ein schöner Kaffee, mittags nochmal ein Kaffee. Und dann lass uns mal gucken, was passiert, wenn wir nachmittags keinen Kaffee trinken. Ich gucke mal nach einer Alternative. Wenn ich was gefunden habe, sage ich dir Bescheid. Ähm, wenn es hilft, dass wir einfach eine richtige Schlaftiefe haben. Und tiefer Schlaf macht uns gesund schön, fit, dann sollte es das wert sein. Alkohol, vierter Punkt, lässt uns leichter einschlafen und der ist so, kleine so ein kleiner Schlawiner. Nochmal so ein Weinchen abends zum Runterkommen oder manchmal nochmal ein kleines Bierchen. Ja, du schläfst leichter ein, aber du kriegst eine miese Schlafqualität. Wir schlafen viel flacher und du kommst nicht in diese tiefe Erholung, es Blockiert auch die, Tra die Traumphase, die auch dafür zuständig ist, Erlebnisse zu verarbeiten, aber die einfach auch für eine gesunde Psyche wichtig ist. Und wie sehr eine schlechte Schlafqualität uns auch in eine Depression führen kann, darum geht es dann auch in der nächsten Folge, ne, in Folge 2, zu, zu diesen beiden Folgen hier. Aber jetzt zurück zum Körper. Letzter Punkt, ganz wichtig, schlafe in einem kühlen Raum. Also lieber mit zwei großen Federbetten oder eingemummelt, ja, also ich habe auch meistens zwei, jetzt im Winter zwei Decken und richtig eingemummelt, ganz fett und ja, mach wie du denkst und es gibt jetzt diese Gravity-Decken, ich weiß nicht, die habe ich noch nicht ausprobiert, wenn du das ausprobiert hast, schreib mir mal, die besonders schwer sind und deshalb scheinbar auch Menschen, die so unruhig sind, noch mal beruhigen oder wenn man Schlafprobleme hat. Aber die habe ich selbst, selbst noch nicht getestet. Wenn du es hast, sag mir Bescheid. Ganz wichtig ist aber ein kühler Raum, 18 Grad. Noch ein bisschen kühler ist auch okay, aber auf gar keinen Fall wärmer. So, also ganz wichtig fürs Einschlafen sind diese fünf Tipps. Ne? Ruhe im Schlafzimmer regelmäßig Kaffee nur bis mittags, Alkohol no, kühler Raum 18 Grad und krieg mal raus, was eigentlich deine Schlafzeit ist, indem du mal zwei, drei Tage ohne Wecker schläfst. Und damit wir dieses Thema, was jetzt durchaus sehr ernst geworden ist, vielleicht noch mal so ein bisschen mit dem Augenzwinkern abrunden, habe ich dir noch ein kleines Gedicht von Eugen Roth beim Einschlafen? Und das sollte ich daran erinnern, dass ein Einschlafritual, darum geht es auch in der nächsten Folge, was ganz Wichtiges ist. Rituale beruhigen uns. Du kannst nicht noch einen Krimi gucken oder dich aufregen und streiten und dann davon ausgehen, dass du ins Bett fällst und sofort einschläfst. Also, wir müssen uns verabschieden von der Arroganz unseres Geistes, dass wir über den Geist alles steuern können. Ja, du kannst nicht einfach bestimmen, ich liege jetzt im Bett und will schlafen. Du kannst dich auch nicht an den Tisch setzen und sagen, ich sitze am Tisch, jetzt will ich Durst haben. Also so funktioniert das Leben nicht. Also ein Stück mehr Demut und ein Stück mehr zu wissen, der Schlaf ist unser Freund und ihm sozusagen das Beste festzubereiten, dass er zu uns kommen kann, ist schon mal eine richtig gute Idee. Und Eugen Roth beim Einschlafen, die Einschlafphase. Ein Mensch möchte sich im Bette strecken, doch hindern die zu kurzen Decken. Es friert zuerst ihn an den Füßen, Abhilfe muss die Schulter büßen. Er rollt nach rechts und meint, ach, nun ging's. Doch kommt die Kälte prompt von links. Er rollt nach links herum, jedoch entsteht dadurch von rechts ein Loch, in dem der Mensch nun dies bedenkt hat Schlaf sich mild auf ihn gesenkt und schlummernd ist es ihm geglückt, er hat sich warm zurechtgerückt. Natur vollbringt oft wunderbar, was eigentlich nicht möglich war. <lacht> In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderbaren Schlaf heute Abend. Fang es dir an, so richtig schön zu machen, Schreib mir gerne mal, was deine Tricks sind, damit du gut einschläfst. Das kannst du ja hier unten mal bitte in den Kommentaren hinterlassen. Das hilft vielleicht auch noch jemand anders, der jetzt auch sagt, oh, ich habe auch ein bisschen Probleme mit Einschlafen. Was sind deine besten Tipps? Sag mir gerne. Ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir fürs Zuhören und den besten Schlaf für dich. beschließt das einfach für dich, damit du ein bestes Leben hast. Denn wenn wir alle besser leben, sage ich ja immer, leben wir alle besser. Aber heute sage ich, wenn wir alle besser schlafen, schlafen wir besser. Trau dich, du zu sein. Eine große Umarmung, deine Silke und ein Lächeln.